0: In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit Vera Schneevogt. Sie hat kürzlich ihre Karriere beendet, um sich der Pflege ihrer Eltern und ihrer Schwiegereltern zu widmen. Es ist ein ganz wunderbares und auch ja, einfühlsames Gespräch geworden, wo wir darüber sprechen, wie sie diese Entscheidung getroffen hat, wie sie auch grundsätzlich Entscheidungen trifft, was das mit ihr gemacht hat, wie ihr Alltag inzwischen aussieht und wie das auch ihr Leben verändert hat. Und ja, hör einfach selber rein. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und lass mich gerne wissen, was so deine Erkenntnisse aus der Folge sind und was du mitnimmst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatendrang, dein Digital Leadership Podcast. Unsere Arbeitswelt ist in einer massiven Umbruchphase. Fortschreitende Digitalisierung, schnellere Veränderungen und der zunehmende Fachkräftemangel stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Mein Name ist Julia Schleit und ich zeige dir, wie du in diesem wandelnden Umfeld als Unternehmen und als Führungskraft erfolgreich sein kannst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang umzusetzen. An der Stelle noch Werbung in eigener Sache. Am 20. Februar findet ein Workshop statt zum Thema wertebasierte Führung. In diesem Workshop werde ich dir Impulse, Übungen, aber eben auch eine Meditation anleiten zu dem Thema Werte. Wir werden deine Werte erarbeiten. Du bekommst Reflexionsfragen. Du ja, bekommst natürlich auch meine Sichtweise auf das Thema. Werte und wertebasierte Führung mit und wie du die dann eben auch in den Alltag übersetzen kannst, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, dass Werte eben nicht auf so einer kognitiven Ebene bleiben, sondern am Ende auch wirklich gelebt werden. Wenn du dich dafür anmelden möchtest, dann kannst du mal in den Show Notes gucken. Da findest du auf jeden Fall einen Link und unter diesem Link kannst du dich einfach anmelden. Der Workshop findet am 20. Februar, das ist ein Montag, statt über Zoom um 20 Uhr und ich freue mich, wenn du dabei sein kannst. Liebe Vera, ich freue mich total, dass du heute Gästin im Tatentrank-Podcast bist. Ich verfolge dich ja schon eine Weile und ich glaube auch so eine meiner ersten Messages vor echt schon ein paar Jahren auf LinkedIn war wow, ich bewundere total, was du machst und ich möchte irgendwie mich mit dir vernetzen und da in Kontakt bleiben. Das war damals, ähm, nachdem ich ähm, auf SWR1 Leute einen Podcast gehört habe. Vielleicht erinnerst du dich noch daran. Und ähm, deshalb, ich bin total gespannt auf das Gespräch heute, weil in der Zwischenzeit ja auch wieder total viel passiert ist. Und ich glaube, du hast gerade ein sehr aktuelles Thema, was ähm, ja einfach für ganz viele Menschen super spannend ist, weil wir so langsam vielleicht auch in, in die, selbst in diese Situation kommen, nämlich es geht um die Pflege der eigenen Eltern. Und bevor wir da reinstarten, ähm, magst du dich vielleicht einfach erstmal vorstellen: Wer bist du? Was machst du? Ähm, ja, wie, wie kommst du jetzt gerade auch hier in dem Podcast vielleicht auch an?
1: Ja, vielen vielen lieben Dank, Julia, für die freundliche Begrüßung und Einladung. Ja, ich bin Vera, ähm, lebe mittlerweile in der Eifel, in der schönen Eifel, der Voreifel, in der Nähe des Nürburgrings und ähm, bin letztes Jahr, vorletztes Jahr schon ähm, gestartet ähm, und letztes Jahr vollzogen den Umzug von Bayern ähm, weg nach über 20 Jahren. Ähm, ich kam hier noch an als äh, Chief Digital Officer von, von Bosch, Building Technologies und habe aber zum 30.09. meine 38 Jahre lange währende Konzern äh, Zugehörigkeit ähm, und davon auch eine lange Jahre der Manager-Tätigkeit beendet. Ähm, mit dem Umzug verbunden war die Motivation, näher an unseren Eltern zu sein. Meine Schwiegereltern neben hier in, in, in der Eifel, meine Eltern im Westerwald, also so eine gute Stunde entfernt und das war eigentlich so ein Haupttreiber, abgesehen davon, dass wir uns das eigentlich immer überlegt hatten, ähm, irgendwann wieder zurückzugehen, das, was wir unsere Heimat nennen und wo ich wahrscheinlich am kürzesten von allen Jahren äh, bisher gelebt habe.
0: Ja, auch spannend. <lacht> Aber du das schon immer deine Heimat genannt hast, ne? Ja, mega schön. Ähm, ich, ich würde gerne mit dir vielleicht mal so ein bisschen zurückspringen. Ähm, du hast gerade im Vorgespräch gesagt, dass diese Entscheidung, diesen Schritt zu gehen, etwa zwei Jahre alt ist oder vor zwei Jahren dieser Gedanke aufkam. Und ich würde gerne mit dir mal so ein bisschen durch diesen Entscheidungsprozess gehen, weil ich glaube, auch allein daraus kann man unheimlich viel äh, lernen und Inspiration ziehen. Ähm, willst du da vielleicht mal so ein bisschen starten zu erzählen? Was waren vielleicht auch, weil du gesagt hast, eigentlich war das schon immer so der Gedanke, irgendwann wieder zurückzugehen. Was war denn dann vielleicht auch so mh, der Auslöser ähm, für dich und auch deinen Mann, ähm, da zu sagen, ähm, wir verlassen ähm, Bayern und ähm, gehen wieder zurück in Richtung Heimat?
1: Na gut, wir haben, wir haben das irgendwie, weiß ich nicht, das hat, also das, dass wir so zurück wollen, war so ein bisschen dem geschuldet, dass wir sehr ländlich gewohnt haben und dass ich mir jetzt persönlich nicht vorstellen kann, in einem kleinen Dorf irgendwie zu wohnen, wenn ich älter bin, weil es ja eine Reihe von, von Einschränkungen, finde ich, in das Leben, was ich zumindest sonst immer geführt habe, also äh, gebracht hat. Und ich weiß nicht, ich wollte nicht zurück in Westerwald. Ich bin ja auch ein Teil meiner, Ze meiner Zeit an der Neustadt an der Weinstraße groß geworden. Das wäre auch noch eine Option. Und ähm, Aber ich fand, also bin auch halbe Eifler, meine Mutter ist aus der Nähe 50 Kilometer von hier entfernt, noch ein bisschen weiter Richtung Luxemburg und ähm, ich fand irgendwie die Eifel cool ich weiß nicht ich finde ich finde es irgendwie so eine schöne es hat so eine so ein ganz großes Gefühl von Weite Schroffheit auch und hat so eine Natur äh, ähm, aber auch die Menschen sind einfach da. Das ist so, ne, wenn, also wie, wenn man Rheinland-Pfälzerin ist, dann ist es eigentlich, fühlt sich das irgendwie anders an. Also das ist, das ist klar. Bayern war, glaube ich, für mich immer eine da, dass es eine Station wegen der Arbeit war. Also das, das hatte, das war damit verbunden. Aber ähm, obwohl ich hier nie gelebt habe, ähm, habe hab ich trotzdem so das Gefühl, ich gehöre hier irgendwie hin. Äh, also das ist, das ist, das ist also was, was einem auch auch selten widerfährt, dass man so das Gefühl hat, wir ja jetzt in der Kleinstadt. so Und das war eigentlich so die Motivation hinter dem zu sagen, hier können wir eigentlich gut uns selbst versorgen und das ist also alles in der Nähe und natürlich auch unsere, unsere nächsten Angehörigen sind in der Nähe, was einfach ähm, eben vor zwei Jahren ähm, nochmal, also schon im ganzen Lockdown muss ich sagen, klar wurde, dass diese Entfernungen nämlich knapp 600 Kilometer einfach schon ziemlich unüberwindbar sind. Also sind einfach zu weit, um ad hoc was zu machen. Wir hatten schon vor ein paar Jahren, meine Schwiegermutter erkrankte, immer wieder dieses diese Entscheidungsspagat zu sagen, fahren wir jetzt dahin. Und ähm, wer das schon mal erlebt hat, wenn man so losfährt und weiß, man ist mindestens frühestens fünf oder sechs Stunden später da, das ist ein ganz komisches Gefühl. So und ähm, dann ähm, sind vor zwei Jahren mein Onkel mein, und meine Tante und der Mann meiner Tante kurz danach innerhalb von 24 Stunden an Covid gestorben, ganz, relativ plötzlich ähm, und und das hat eigentlich und das auch aus einer Ferne betrachtet nimmt man das erst also habe ich das gar nicht erst so wahrgenommen aber als ich mit meinem Vater dann gesprochen habe und habe auch habe ihn danach gesehen habe ich gesehen was das für tiefe Spuren hinterlassen hat also natürlich so Trauer und 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 auch dieses in, sowieso, glaube ich, ist es für die Älteren ähnlich wie für die Kinder ja in dieser Pandemie ein ganz anderes Gefühl gewesen als wir, die uns hier digital erproben konnten in alle Richtungen und, und vieles äh, genutzt haben, haben, hat man schon gemerkt, wie sehr die Einsamkeit also jetzt an, an ihnen genagt hat. So. Und dann haben wir auf dem Rückweg, wir waren ja Weihnachten immer, äh, also sind wir immer schon so zu, zu den Eltern gefahren, haben wir dann auf dem Rückweg gesagt, ich glaube, es ist jetzt soweit, wir müssen uns jetzt drüber nachdenken ob wir diese Entscheidung treffen, das jetzt vorzuziehen. Also was heißt vorzuziehen? Also auch da, wir haben natürlich einen Plan gehabt, vielleicht hätten es auch drei Jahre später sein können, ähm, aber irgendwie weiß ich nicht. Gibt es ja manchmal so Situationen, das erlebt wahrscheinlich jeder, wo man so denkt, das ist jetzt ein Moment, der irgendwie, ist es, der, ist es jetzt der Moment? Und das war so. Ja, und so haben wir dann die Entscheidung getroffen, zunächst erstmal unseren Wohnsitz zu, zu verlegen und also das alles zu
0: initiieren. Ja, und alles andere kam dann so nach und nach. War das für dich eine einfache Entscheidung in dem Moment? Also ist die wirklich da im Auto auf der Strecke zurück nach München in, ja. oder äh, nach Bayern entstanden? Ja. ja, also wer mich kennt, weil sie entscheiden,
1: ist eine meiner großen Stärken. Also ich bin nicht so, so, so ein zöderer, und haderer. Äh, ja, also es, wie gesagt, es, es deutet sich ja an und es ist ja, es ist ja was, ähm, wo, du, wo du natürlich auch, muss ich auch rückblickend sagen, in vielen Situationen ist natürlich das, was ich gelernt habe und, und kennengelernt habe in meinem Beruf, äh, hilft natürlich, ne? wenn du das anwenden kannst, auch auf so ein paar Situationen. Und da gilt es halt abzuwägen und zu sagen, natürlich, es gibt viele auch zu organisieren, aber das, ist, ähm, das war nichts, was mich abgeschreckt hat. Ich glaube, es war so wichtig, dass Thomas und ich, also mein Mann und ich, die, diese Entscheidung irgendwie zusammengetroffen haben und uns auch klar war, dass das jetzt eine ziemlich einschneidende Entscheidung werden wird für uns. Also natürlich den Lebensraum zu verändern. Aber dafür kam ja wieder eine andere Episode, die jetzt eher, eher, sage ich mal, für mich zumindest eher diffus war. Also das war ja noch nicht so ganz klar, was das jetzt genau bedeutet. Aber ähm, ja, dass wir, dass wir gesagt haben, Zeit ist was, was, was relativ gesehen wahrscheinlich noch dramatischer eine Bedeutung für uns als insgesamt als Familie hat das ist ja was, was man sich irgendwie sehr schwer eingestehen möchte. Man denkt ja immer, man kann ja das noch machen und dann mache ich das. Und dieses Aufschieben, hatten wir beide das Gefühl, dass das ging jetzt nicht mehr.
0: Du, du hast ja in letzter Zeit schon ein paar Mal über dieses Thema gesprochen und ich habe in einem Podcast, das war glaube ich diese Live-Aufnahme mit dem Manager-Magazin, da hast du erzählt, dass du diesen Entscheidungsprozess danach da ging es dann wahrscheinlich konkret um die Pflege deiner Eltern, ähm, zusammen mit einer Trainerin bearbeitet hast und dass du äh, da auch so eine Heldenreise ähm, für euch durchlaufen seid. Ja. Magst du da mal so ein bisschen Einblicke geben? Ne? Bist du da mhm. ergebnisoffen in den Prozess gegangen oder war da auch schon eine ganz klare Tendenz da? Ähm, ja, war euch, war euch da schon viel klar oder war das eher so ein Format, wo du gesagt hast, das hat uns geholfen, ne, das zu besprechen und in einem geführten, sicheren Rahmen, da einfach auch offen mhm. zu sein über Ängste und Bedenken, die da ja sicherlich auch irgendwie mit einhergehen, zu besprechen. Ich glaube, das wäre mal super spannend, da so ein paar Einblicke zu bekommen. Ja, also das,
1: das, diese Heldenreise stand im Zusammenhang dessen, dass ich eben mehr gesagt habe, als ich dann im Juli letzten Endes die, die Information mit meinem Arbeitgeber geteilt habe, dass ich im Zuge dieser Veränderung auch eigentlich dazu tendiere zu sagen ich äh, höre jetzt auch auf oder geht zumindestens äh, mal also man muss auf jeden Fall in Teilzeit gehen also dass sich äh, was radikal verändert ähm, hat ja für mich selbst dann vielleicht auch nochmal eine, eine, eine größere Veränderung gebracht weil räumlich ich bin so oft umgezogen dass, das war jetzt vielleicht ein langer Abstand nicht umzuziehen aber ich glaube so eine so eine diese andere Entscheidung zu treffen ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mir das irgendwie nie vorgestellt. Mir war immer klar, dass ich nicht bis zum äh, offiziellen Eintritt ins Rentenalter arbeiten möchte. Aber wie dann sowas passiert, ne? also, das, also ich habe das nicht geplant. Es gibt ja Menschen, die planen jeden Schritt. Nie. Also es hat sich irgendwie, war das so eine ganz natürliche Geschichte. Aber ich, ich habe ja zu dem Zeitpunkt zwei Jobs gehabt und auch Führungskräfte geführt. Und ich wollte mein Team so früh wie möglich informieren, zum einen, dass die Situation jetzt sich jetzt für mich persönlich geändert hat, aber und habe dann in dem Zusammenhang ähm, überlegt, ist das nicht eine gute Chance, dass wir über die Veränderung als Team auch sprechen können, was gleichzeitig auch bedeutet, dass ich die Gelegenheit habe, ähm, meine Veränderungen auch zu bearbeiten. Und da haben wir eine wundervolle Trainerin, die Martina Wertmann aus Bremen gefunden, die eben uns vorgeschlagen hat für diesen Kontext. Wir haben so drei verschiedene Sessions gemacht, das Ganze über so eine Heldin-Reise zu machen. Und das war interessant. Ich kannte das selbst gar nicht, aber alle wollten das auch und es war eine sehr angemessene und, und schöne Weise, diese Veränderung jeder für sich, aber auch für uns auch als Team zu bearbeiten. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, das war für uns alle wichtig und und ähm, es war eine gute Methode, nochmal zu festzustellen, was will ich denn eigentlich wirklich, was was ist mein was ist, was treibt mich an und ähm, und bin ich eigentlich auf dem Weg, dem, auf dem ich gerne sein möchte und, und wir waren eine ziemlich kleine Gruppe, ich glaube wir waren fünf oder sechs Leute nur und das war natürlich auch eine kleine schöne Gruppe, mit der man das machen konnte und äh, ja also für mich hat das auch nochmal bestätigt, dass dass diese Veränderung unabhängig von der Situation unserer Eltern auch ansonsten, glaube ich, eine richtige, wichtige Entscheidung war.
0: Wenn ich jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurückgehe. Also ne, da, da ist ja ein Moment gewesen zwischen, ähm, wir verlagern unseren Wohnsitz in Richtung äh, Eifel und ich gebe den Job, den ich ähm, innehabe, auf. Du hast vorhin schon gesagt, es ist absolute Stärke, deine Entscheidung zu treffen. Ähm, war die Entscheidung dann dazwischen zur, ja. über die Pflege auch so einfach und äh, simpel? oder? Naja gut, es war jetzt erstmal ähm,
1: klar, dass unsere Eltern, die kurz vor oder um die kurz nach 80 sind, ähm, also eine Betreuung brauchen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt das, was man landläufig unter Pflege äh, äh, versteht, aber ähm, ähm, das heißt, es war ja so, dass Thomas äh, jahrelang eben schon die ganze Unterstützung gemacht hat, sei es jetzt also vom, vom Wohnen her teilweise finanzielle Themen oder einfach administrative Themen unterstützt mhm. hat. Und ähm, ich, ich, ich es jetzt auch irgendwie mal ganz gut finde, wenn, wenn ich eben da ein bisschen entlaste, weil das, weil das war jetzt nicht nur ein Jahr oder so, sondern schon auch ein paar Jahre. Natürlich in einer anderen Qualität und das, was man auch gut aus der Ferne machen konnte. Und ähm, von daher war schon in dem Kontext nochmal zu überlegen, wie, wie würde denn so ein Leben aussehen mit, einer geänderten, mit einem geänderten Wohnsitz und dann mit der Pendelei. Und, ähm, ne? und dann habe ich irgendwie so, also in mir schon selbst so ge zu war mir das eigentlich zuwider, weil ich nicht pendeln wollte und dachte mir, wie soll das denn gehen? Also wie soll ich, denn, wie soll ich das denn irgendwie äh, hinkriegen? Und habe halt auch gemerkt, ähm, ähm, dass ich dann... Ähm, also, wir hatten ja zwischenzeitlich die A-Flut. Es war dann also so, dass ich im, im Mai, Juni überlegt hatte, äh, zumindest das anzusprechen, dass ich hat, hatte also in meinem Vertrag zwölf Monate Kündigungsfrist. Ich wusste also, das war, also muss ich die Entscheidung auch relativ früh treffen, weil sie ja dann nochmal nachwirkt eine ganze Zeit. Und, ähm, und dann kam eben die A-Flut und, und die Flut auch hier in, 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 in Main war das so, dass wir ganz in der Nähe hier einen Bach haben, der total unauffällig ist, aber der die ganze Straße überschwemmt hat. Und wir haben dann auch gemerkt an der Reaktion, so also an, an der Einschätzung von Gefahr und so, dass es einfach doch irgendwie nochmal anders ist. Und bei vier Eltern äh, zu dem Zeitpunkt war es so, dass wir, das ist auch, das ist ja eine Menge, das sind ja viele Menschen ne? und jeder ist unterschiedlich und das alleine zu schaffen kann, kann keiner. Also wir haben unsere Geschwister jeweils vor Ort, also ähm, das ist schon mal eine ganz gute Kombination, aber irgendwie auch da bei meinem Bruder zum Beispiel habe ich auch gemerkt, dass ihm das sehr belastet, dass diese Verantwortung räumlich auch, auch bei ihm hängt. Und ich ähm, bis dahin also immer ein schönes Leben geführt habe, in dem ich durch die Weltgeschichte gejuckelt bin und konnte eigentlich mich selbst verwirklichen. Ne? Und und das aber auch zu sagen, ist es das jetzt? Also ich bin da total dankbar drüber, aber ist das alles? Äh, nee, ist es nicht. Und und so kam eigentlich dann diese Entscheidung. Äh, alongside the journey, wie man in Englisch sagt. Und, uh und kam dann eben, ähm, dass ich gedacht habe, nee, jetzt, jetzt kalkulieren wir das mal, ob das irgendwie geht, mhm. zu sagen, ich beende dann auch, mache einen klaren Schnitt. Und damit habe ich auch eine Chance, sage ich mal, dieses Leben anders aufzubauen. Ich habe es ja dann eben auch mit der Kündigung äh, gemacht, dass ich in drei Monate noch Vollzeit und dann angefangen habe, Teilzeit zu arbeiten. Das war, kann ich eben echt nur empfehlen, wenn das geht, weil das einfach so ein Runterfahren ist. Und hatte dann diesen einen Tag, den ich mit meinen Eltern verbracht hatte, und habe dann auch gemerkt, also über diese Routine auch, dass das wirklich notwendig ist. Ne? Und, ähm, und deswegen war das dann eigentlich irgendwie klar, äh, ich, das ist im Moment der beste Weg oder die beste die beste Weise, diesen Übergang irgendwie zu machen.
0: Ja, ja, ähm, ich finde es so schön, dass du das mit der Teilzeit nochmal ansprichst, weil ähm, Du kannst ja gleich auch mal so ein paar Einblicke geben, wie es bei dir so emotional aussah, auch über dieses Jahr, wo dann die Entscheidung schon getroffen war und du da noch durchlaufen bist und auch dieses Jahr ja wahrscheinlich eine Heldenreise mit Höhepunkten und Tiefpunkten <lacht> und mit Erkenntnissen und dem Elixier, was man dann am Ende für sich rausziehen kann, rausgeht. Weil ich beobachte das schon immer mal wieder, gerade wenn Menschen am Ende ihrer Karriere ausscheiden ähm, und in, in Rente gehen oder ne, die Karriere hinter sich lassen, dass da doch auch emotional viele Themen oft unbearbeitet bleiben und auch Überforderung da ist, auch eine emotionale Überforderung, ähm, ne, weil das ist ja auch so, man freut sich das ganze Leben auf diesen Zeitpunkt und auf einmal ist da ganz viel Trauer und auch Überforderung und auch ähm, wo ziehe ich jetzt auf einmal meinen Selbstwert her, dass, dass Menschen damit ähm, oft überfordert sind, sich in diese, in diese Auszeit dann und auch in diese dieses ich habe jetzt keine berufliche Verpflichtung mehr zu geben. Ähm, wie war das für dich diese, diese, dieses Jahr vielleicht auch bis zu dem Punkt, dass du dann auch komplett den Abschied gefunden hast?
1: Naja gut, ich konnte glaube ich durch dieses Jahr das irgendwie auch so ein bisschen organ besser organisieren. Ne? Also, ähm, also es ist ja nicht, also es, ich habe auch gemerkt, dass, dass ich so ähm, ja, also dass ich sage, was, wenn ich jetzt zurückschaue auf mein Berufsleben, da waren so viele Höhepunkte und tolle Erfahrungen drin und vieles, was mir immer, was ich mir als junger Mensch gewünscht hatte, eben sehr viel international zu arbeiten, viele verschiedene Kulturen kennenzulernen. Ähm, ich habe ja große Jobs, große Projekte und sonst was gemacht und habe dann so gedacht: Das hast du ja alles, das nimmt dir ja keiner. Also diese so Erfahrung habe ich, ne? Und dann eher zu überlegen, was kommt denn jetzt? Also was, 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 was? Und ich habe dann auch gemerkt, es gibt keinen Kick mehr. Also ich, ich, hatte jetzt nicht das Bedürfnis zu sagen, ich muss jetzt noch mal CEO in einem DAX-Konzern werden oder so. Ne? Also das, ich, ich glaube, das war vielleicht so ab der das Wichtigste, dass ich so mit mir selbst gesagt habe. Das ist Arbeit gewesen und es war ein sehr wichtiger Teil meines Lebens, aber das ist ja nicht alles. Ich defin, Also ich kann mich nicht über diese Arbeit alleine definieren und vielleicht war da auch die Pandemie und das Arbeiten ist nochmal hilfreich, das auch zu erkennen. Du hast ja schon, also es war ja schon so ein vorgelagerter Cut eigentlich, dass das Leben, was ich vorher hatte mit vielen Reisen und vielen Meetings auf der Welt, das hat ja gar nicht mehr stattgefunden. Also das war, glaube ich, auch so, ein hat schon auch geholfen, als ein bisschen als Katalysator für die Entscheidung, zu sagen, ich kann auch wirklich hier bleiben. Ne? Also ich muss nicht irgendwie mhm. durch, durch die Weltgeschichte ge 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 gehen. Und dann ähm, dachte ich mir eben, ich möchte gerne dieses Teilzeit ausprobieren, weil, ich, weil das ein, ein bisschen ge geordnetes Runterfahren ist, nicht so von 150 auf 0. Und habe so gemerkt, den ersten Job abzugeben. Und natürlich ist es dann so, dass, dass ich dann, ähm, dass dann ein bisschen gedauert hat, bis klar war, wer meine Nachfolgerin wird. Und ich dann auch irgendwie so selbst versucht habe, da war viel, viel Veränderung auch in, im Leadership-Team, also, und wo ich dann auch so gedacht habe, ich muss diesen Prozess aber auch aktiv mitbegleiten. Ne? Ich kann also vielleicht auch so, dass ich gar keine Erwartungen hatte. Ich brauche jetzt nicht so eine Gloria zum, zum Abschluss, äh, sie ist so toll und ist ein Riesenabschied, sondern ich habe so gedacht, das kann auch alles ganz still und leise gehen, weil, weil es ist ja mein, mein, mein Ding und, ähm, und ich würde, wollte auch gerne da die Hand an der, an der, an der Kupplung haben, wie, wie, wie jetzt so, wie so dieser Ausstieg funktionierte. Und das ging jetzt im, 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 in dem Kontext, in dem ich war, ganz gut und habe dann eben so gemerkt natürlich ist es dann so dass du also dass ich selbst gemerkt habe klar es kommen dann Themen die sind dann eher für die Zukunft da, da habe ich gespürt wenn ich da brauche ich mich jetzt nicht engagieren weil ne aber andere Projekte so dachte ich ja die muss jetzt irgendwie noch übergeben und und habe auch so gemerkt natürlich ver ver verlierst du auch an 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 Bedeutung ne in diesem Kontext aber ähm, es also es war war nicht schlimm also es war jetzt nicht so dass ich gedacht habe oh Gott Jetzt fehlt es mir. Ich hatte dann auch noch das große Glück. Im Juli ähm, hatten wir ähm, das erstmal wieder in Präsenz, also das zweite Mal in meiner Bosszeit, so ein großes Executive-Meeting. Das war ganz schön, dass ich mich dann auch so von vielen Leuten verabschieden konnte. Äh, das hat es natürlich dann auch nochmal ganz leicht gemacht und dann noch, hast du auch gemerkt, wie viele Menschen so. Oh, wie kann man sowas machen? Ne? Und das ist ja dann auch so eine so, so, so eine Form von Berührungsängsten. Also du könntest dir auch denken, also ich denke so nicht, aber du gehörst jetzt zu diesen abtrünnigen Aussätzigen, die irgendwas anders machen. Also du bist auf jeden Fall nicht im Mainstream der der anderen. Und das da, da, da ich als Person damit noch nie Probleme hatte, weil ich, glaube nie im wirklichen Mainstream war, ähm, fand ich das interessant, auch zu sehen, wie die Menschen auf so eine Entscheidung, die ja total persönlich ist, und, die, und ich würde nie sagen, meine Entscheidung ist ein Muster für, für diese Kategorie oder diese Kategorie. Und da merkst du doch, wie viele wie viel Berührungsängste mit dem Altwerden da sind, mit dem eigenen Älterwerden, mit dem ja selbstbestimmten Beenden von Arbeitsleben, was ja auch dazugehört. Und es ist natürlich ein großer Einschnitt, weil ich gehe jetzt auf die 60 zu, das ist natürlich schon eine Hausnummer, eine andere. Und denkst so, und da habe ich auch viel drüber nachgedacht, vielleicht sogar noch jetzt, seit ich wirklich nicht mehr aktiv bin, so dass, ich, also das passiert mir fast jeden Tag, so dass ich über Episoden aus meinem Leben nachdenke, das kommt einfach so und denkst so, ach, das hattest du und das war. Und ich, ich finde, das gehört jetzt auch dazu, nochmal so das zuzulassen und jetzt nicht direkt wieder in Aktionismus auszuarten, sondern mal überhaupt nach so vielen Jahren es zuzulassen, dass es keinen Plan gibt, dass es keinen vollgepackten Tag gibt und mal gucken, was passiert.
0: Mega schön. Dass du das auch so genießen kannst und dass ja. du da auch so positiv drauf schaust.
1: Das habe ich mir wirklich ja. vorgenommen, weil ich habe wirklich viel und hart gearbeitet. Und es waren wirklich mhm. sehr, sehr schwere Jobs dabei. Und, ähm, und, und tatsächlich ist es aber so, wenn du dann so wenig Zeit hattest, auch mit den Menschen, ich habe das jetzt auch schon mal gesagt, ich musste auch meine Eltern, meine Schwiegereltern überhaupt erstmal wieder neu kennenlernen, weil nur über das Telefon und nur über die paar Besuche, das ist ja dann eine andere Qualität. Und es sind ja auch Menschen, die, die sehr viel zurückstecken mussten, weil ich immer also weil sich auch viele nach mir gerichtet haben, auch für meinen Freunden. Also es ist so, dass natürlich ich bin also glaube ich die erste, die jetzt nicht mehr eben so drin, aber ich merke das so oft, dass ich telefoniere ganz einer anderen Qualität mit meinen Freunden, wo ich so oft wusste, ich bin, war so ein bisschen gehetzt und dachte, oh Gott, hoffentlich dauert das jetzt nicht so lange, weil du musst doch das, das das machen und jetzt kann ich so einfach zuhören und auch für die mal da sein und das ist irgendwie auch eine schöne eine schöne eine, ja auch eine schöne Möglichkeit was zurückzugeben was ich was ich also vielfach auch als Geschenk ähm, erfahren habe also wir haben zum Beispiel am Wochenende ähm, Plätzchen gebacken äh, angefangen und gestern, dann habe ich gesagt habe ich noch so gestern zu meinem Mann gesagt ich glaube ich habe noch nie in meinem Leben so entspannt äh, mich auf Weihnachten irgendwie so so vorbereitet ohne dass diese Hetze dabei war und auch so diese Zeit jetzt so, so mal zu erleben, ne also nicht getrieben zu sein mit Veranstaltungen und, und so ganz, ganz bewusst. Die nächsten zwei, drei Wochenenden werden wir auch mit Freunden oder Verwandten auch teilweise noch verbringen. Das ist ein ganz anderes Gefühl an Leben. Und ich will das gar nicht werten. Das ist einfach nur was Neues
0: und, und fühlt sich mal zumindest interessant an. Dann lass uns doch jetzt mal in den aktuellen Moment irgendwie so reinschauen. Ähm Du bist jetzt seit Oktober im sogenannten Reverse Parental Leave, habe ich erfahren, so heißt das. <lacht> ähm, was steckt denn dahinter? Wie sieht dein Alltag aus? Ähm, ja, was, was erlebst du so im Alltag? Wo hast du vielleicht auch Unterstützung durch, ne, es geht ja um die, auch die Pflege der Eltern, gibt es da auch einen Pflegedienst, der unterstützt, mhm. die... Ja, Die,
1: also es ist, so, es ist so, dass unsere Eltern noch nicht pflegebedürftig sind in dem Sinne, dass sie wirklich, sage ich mal, 24 Stunden Betreuung brauchen, sondern es war so, dass eigentlich nichts so, so kam, wie wir, wie, wie man sich das so vorstellt, sondern im August schon zeichnete es sich ab, dass mein Schwiegervater durch einen Krankenhausaufenthalt und ähm, dann im September durch einen zweiten sehr schwer erkrankt ist und er ist auch leider zwischenzeitlich verstorben im, im, ähm, im Oktober und da haben wir tatsächlich auch als Familie entschieden. Und das konnten wir auch nur, weil wir eben hier vor Ort waren, dass, dass wir ihn zu Hause begleiten die letzten zwei Wochen. Das war schon mal eine absolute Hammer, intensive Erfahrung, die, die, die ich mir gar nicht vorstellen konnte. Hätte ich darüber theoretisch gesprochen, war das ganz anders. Als, als ne Und dann denkt man auch so, ja, was soll das? Was willst du vorher mal eigentlich schon festlegen, was du kannst und was du nicht kannst? Sondern in dem Moment... Ist es eh anders. Also, das war so die, die vielleicht pflegerisch intensivste Zeit, ähm, auch zu unterstützen. Also, das war das war auch als Familie eine interessante Erfahrung so Und zeitgleich kam meine Mutter ins Krankenhaus, dann bin ich eine Zeit lang immer hin und her gefahren und da war erst unklar, was sie hatte. Und dann habe ich mich mit meinem Vater ein bisschen mehr gekümmert und dann, war dann fast jeden Tag eben dort und geguckt, was, was Sache ist. Und das eben eigentlich genau zu dem Zeitpunkt, wo, wo ich meinen letzten offiziellen Arbeitstag hatte und dann merkst du, kommt irgendwie auf einmal alles so zusammen. Und, ähm, und da hatte da gar keine richtige Zeit, das für mich zu ordnen. Also ich versuche jetzt in, in, in so... Ähm, ein, ein bis zwei Tage die Woche zu meinen Eltern zu fahren, meistens einen Tag, weil im Moment ist es äh, auch hierher zu holen, dass wir also Zeit verbringen. Wir waren zum Beispiel im, im, äh, Anfang November eine Woche zusammen in Bayern weil die hatten eben auch alles ein bisschen nötig, sich zu erholen, also dann einfach da auch dann die Zeit zu haben und auch die Langsamkeit ertragen zu können, die du ja in der Regel, wenn du so aktiv bist, nicht wirklich ertragen kannst. es fällt mir immer noch nicht leicht, muss ich sagen, aber es ist so, dass, dass, dass du dann sagst, du stellst dich eben auf das Tempo ein und das entschleunigt alle und das entstresst auch alle. Ne? Und ähm, wir bringen natürlich jetzt sehr viel Zeit mit meiner Schwiegermutter ähm, und versuchen eben da auch viele Gespräche zu führen. Diese ganze Trauerarbeit ist auch eine ganz äh, ganz spezielle, ähm, die die man hat. Und auch zu sehen, wie, wie Menschen, die seit fast 60 Jahren zusammen sind, na, wie viel da einfach ist äh, äh, und, und das auch ja sich auch mal anzuschauen was das denn tatsächlich bedeutet und ähm, jetzt freuen wir uns natürlich auf Weihnachten und äh, gucken eben dass wir jetzt zum Beispiel dann ein bisschen unterstützen dass sie nicht so viel machen müssen sondern dass wir das alles eben übernehmen ja für nächstes Jahr haben wir dann alle zusammen einen Urlaub geplant also es ist so es ist jetzt nicht so ein fester Rhythmus ähm, sondern es ist halt kommt halt drauf an ne manchmal ein Arztbesuch manchmal irgendwas zu zu erledigen also es ist ganz ganz unterschiedlich es gibt keinen richtig festen Rhythmus
0: ja, ähm, ich habe schon damals aus dem Podcast, den ich vor ein paar Jahren gehört habe, habe ich rausgehört, dass du unheimlich engagiert bist ähm, in ganz unterschiedlichen Themen. Ähm, ihr habt ja auch einen Pflegesohn ähm, aufgenommen und dann auch in dem A-Teil die äh, Flutmut. Flut Nochmal Mut. bitte. Flutmut. Genau, Flutmut, äh, das Projekt aufgesetzt, worüber du auch äh, stark kommunizierst. Ja. Ähm, was für eine Bedeutung hat für dich Ehrenamt und mhm. dich zu engagieren, weil du das ja auch schon so lange und aktiv lebst? Ich habe jetzt nur zwei Sachen rausgenommen, da sind noch ganz, ganz viele andere Themen drinne. Was bedeutet ich glaub, für dich Ehrenamt? So richtig
1: bewusst geworden ist, dass es, dass es eigentlich auch ähm, also immer schon eine, eine bewusste, finde ich, Verpflichtungen jedes Menschen gibt, denen, insbesondere denen, denen es gut geht, der Ge Gesellschaft was zurückzugeben, habe ich aus verschiedenen Facetten wahrscheinlich also in meiner Kindheit, weil meine Mutter hat sich schon sehr früh in der Flüchtlingshilfe engagiert und ähm, meine Eltern sind extrem so immer engagiert gewesen in ehrenamtlichen Dingen, ähm, habe ich das so mit, wahrscheinlich mitbekommen und ähm, und äh, letzten Endes habe ich dann auch in Japan das nochmal gemerkt, also als ich dort für, für das japanische Unternehmen gearbeitet habe, wie wie fest etabliert das ist, dass das Individuum gar nicht so wichtig ist, sondern dass, dass, der, dass der Gesellschaft gut gehen muss. Und dass das so verankert ist in so einer ganzen Kultur, fand ich irgendwie ganz, ganz interessant und ähm, dann die Fl Flüchtlingskrise 2015 eben als diese Main Mengen kamen an, an, also schiere Mengen an Menschen insbesondere aus Syrien also aus dem Kriegsgebiet und dann haben wir das eben bei uns damals im Dorf auch mitbekommen und haben dann ähm, Thomas war zu der Zeit mit Freunden in Wien der hat dann an diesem Bahnhof wo die alle ankamen und hat gesagt so was hat er sein Leben lang nicht gesehen und er war ja immerhin zwölf Jahre bei der Bundeswehr und hat schon auch da viel viel Erfahrung gehabt und und sagte, das ist irgendwas, das müssen wir uns mal genauer angucken. Und dann haben wir eben Ahmed und Mohammed ähm, kennengelernt aus Syrien, zwei Brüder, die eben zusammen alleine hierher gekommen sind. Ahmed war damals gerade 13 geworden. Und ähm, ja, und dann haben wir uns irgendwie entschieden über die Zeit, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn wir uns um um Menschen ganzheitlich kümmern. Sein Bruder ist sechs Jahre älter, der ist mittlerweile komplett autark, aber Achmed war natürlich für ihn, war das auch nicht leicht, diesen Umzug ähm, von uns mitzubekommen. Und ich merke auch, dass er wahrscheinlich am allermeisten darunter noch immer leidet, dass ihm jetzt zum zweiten Mal seine Familie fehlt, obwohl er jetzt fast 20 ist, aber ähm, da haben wir noch immer eine sehr enge Verbindung und das ist auch für ihn ganz, ganz wichtig, in diesem ganzen Familienprozess zu bleiben und darüber habe ich natürlich auch dieses ganze politische Engagement und mitbekommen, was Krieg oder was Unterdrückung ähm, anrichtet ne? und das sieht man jetzt im Iran wieder, also ich finde, der Iran hier hat noch ganz, ganz gute iranische Freunde und es ist so, es ist so dramatisch, wie, wie, wie jetzt unter fadenscheinigen, religiösen oder sonst was Argumenten Unterdrückung von Menschen stattfindet. Ne? Und für, für was? Also so, so ganz unsinnig. Afghanistan zwischendrin war auch so ein ganz großes Thema. Und dann habe ich gedacht, ich muss auf jeden Fall meine Stimme äh, oder möchte meine Stimme dafür auch erheben, weil dass das, wie gesagt, durch, durch die Jungs ähm, ganz massiv mitbekommen habe, wie das ist, wenn du so deine Heimat wirklich verlierst. Vielleicht hatte deswegen auch Heimat für mich wieder eine andere äh, Bedeutung erlangt. So, und dann war eigentlich da so, das dass, dass war das hauptehrenamtliche Engagement, wo ich auch gemerkt habe, das kann ich halt ganz gut nebenher machen und politisch aktiv bin ich sowieso ähm, und er ähm, war ja auch als als Angestellte in ehrenamtlichen Tätigkeiten ne, wo ich so gemerkt es ist halt so wenn du wenn wenn sie alle nur irgendwas erzählen aber keiner was macht daraus daraus, daraus passiert halt nichts ich meine, die Flut war dann nochmal eine andere Dimension wo ich wo ich einfach gemerkt habe wie existenziell auch so ein Leben von einem Tag also in der Region wo, es, wo du das nie vermutet hättest und bis heute noch, also wir wir äh, werden uns im Januar wieder, als wir haben ja so ein kleines Kommunikationsteam, werden wir uns wieder treffen und überlegen, was wir sonst noch machen können. Und du merkst halt auch, das ist also in unserer Kurz-Twitter, kurz kurz äh, zeiligen Welt, äh, gibt es halt manche Engagements, die brauchen einen langen Atem. Und du brauchst auch eine lange lange Zeit äh, und das ist natürlich auch ein Auf und Ab. Und das wollten wir halt, halt mit Flutbund machen. Und nebenher engagiere ich mich bei verschiedenen anderen Sachen, die die finde ich gut passen auch einmal in der Technologie rein zu, drin zu bleiben oder als Beiratin auch zu unterstützen in in NGO Themen ne also das das sind also Sachen die finde ich die die geben mir eine andere Form von von Erfüllung und ähm, und auch wo ich mein Wissen und meine Erfahrung natürlich auch anders einsetzen kann gerade ich betreue auch mehrere Start-ups, die im technologischen Bereich sind, wo, wo es eigentlich auch da, wieder, wieder, ich wieder was zurückgeben kann und gleichzeitig natürlich den großen, die große Freude habe, in den wichtigen Fortschrittsthemen in der Technologie drin zu bleiben, was, was, ich, was ich gerne möchte und aber auch, auch zu sehen, was junge, junge Unternehmerinnen beschäftigt und wie, wie anders deren Leben ist im Vergleich zu meinem war ne? und ähm, da auch wieder zu helfen und ich glaube so über, über die vielen Kontakte und Netzwerke und das ist ja was, was man eben dann auch aus der Arbeit mitnimmt. Ne? Also ich habe das ja immer versucht, nicht nur auf den aktuellen Job zu behalten, sondern immer dieses Netzwerken, auch auch auf Veranstaltungen zu gehen, neue Leute kennenzulernen, neue Themen. Das das zahlt sich jetzt halt gut aus.
0: Ja, mega spannend. Hast du gerade noch irgendwelche beruflichen Projekte, die du jetzt ähm, weiterführst? Ne? Also du mach, machst ja den Podcast, habe ich mitbekommen. Mhm, äh, neu initiiert. Genau, genau da ja kannst du auch mal kurz erzählen, wenn genau. du magst. Mhm. Genau,
1: also, also ich habe jetzt so gedacht, das ist jetzt so schön, dass man so viele Dinge machen kann. Man muss sich ja jetzt nicht mehr irgendwie immer die Zeit abknapsen, sondern Tech-Löwin habe ich mit Katharina von Knob äh, zusammen ins Leben gerufen, weil wir festgestellt haben, dass rund um das ganze Thema Technologie und Gesundheit dass es so wenig Wissen gibt und so wenig Informationen und dass wir gesagt haben, wir wollen das irgendwie in den Mittelpunkt rücken mit Menschen, die, ähm, die dazu was zu sagen haben. Und ähm, hatten jetzt eben zwei Folgen, einmal aus der Perspektive einer Krankenkasse und dann aus, aus der Perspektive mit, mit Marc Raschke eines Krankenhauses und wollen jetzt weiterhin spannende Menschen finden, ähm, die eben, das mit uns zusammen besprechen. Das ist auch eine schöne, eine schöne Erfahrung, ähm, ja mal auf der anderen Seite zu sitzen. Äh, und ansonsten ähm, nee, und, und Projekte, jetzt nichts wirklich geplantes, Also das Ehrenamt weiterzumachen und zu gucken, was ich nächstes Jahr daraus noch sonst ergeben kann. Und auch in der, in der Startup-Szene sich weiter, also gerade auf der Technologie, also auf der Deep Tech, also da, wo eben Hardware und Software und andere Sachen zusammenkommen, äh, ähm, weiter, ich bin aber ja bei Encourage Ventures engagiert, der, 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 ähm, der, 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 wo es darum geht, äh, Gründerinnen eine Plattform zu geben, äh, an Kapital zu kommen, an Investments zu kommen, aber auch betreut zu werden, das finde ich ist auch eine ganz wichtige Sache und ja, also es, wie gesagt, das Schöne, Julia, ist, dass ich so, glaube ich, vieles meiner Neigungen jetzt so ganz und gar Folgen kann und nicht mich immer teilen muss mit, mit noch irgendwas, wofür, wofür mein Arbeitgeber mich bezahlt und zu sagen: Oh Gott, welche Zeit verbringe ich jetzt mit wem? Sondern das ist irgendwie so eine ganz große Luxus an, an Freiheit.
0: Ja, mega schön. Ich habe noch eine letzte Frage und ähm, die ist ja gewollt, sehr offen gestellt. Und du kannst auch gerne mal vielleicht gucken, was da bei dir intuitiv hochkommt, vielleicht auch aus deinem Erfahrungsschatz oder ähm, was du vielleicht auch privat erlebt hast. Ähm, vielleicht gibt es eine Sache, die du in deinem Leben erlebt hast, ne, wo du wirklich die Sache ja durchlebt hast ähm, und ähm, ganz aktiv gesehen hast vielleicht auch und gefühlt hast, was es mit dir gemacht hat. Aber vielleicht ist es auch eine Sache, die einfach auf deiner Bucketlist steht, wo du sagst, hey, das sollten eigentlich äh, viele andere Menschen und auch vielleicht die Zuhörerinnen mal gemacht haben oder mal machen. Ähm, was wäre das für dich? Was kommt dir da in den Sinn?
1: Da ich keine Bucketlist habe, können wir das Thema nicht nehmen, sondern äh, genau, vielleicht ist das eine nicht auf Bucketlist zu setzen und alles zu schieben, sondern in dem Moment das mitzunehmen, was ich kann. Und ich glaube, das Schönste, was mir widerfahren ist und was, ich, was, was mir einfach ein anderes Verständnis von Gesellschaft und, und Dringlichkeit gegeben hat, ist so viele verschiedene Kulturen zu sehen. Wahrscheinlich meine Zeit, in der ich mit, mit meinen brasilianischen Kollegen gearbeitet habe, am intensivsten zu sehen, wie, wie, wie eben andere Menschen glücklich sind, obwohl sie viel weniger haben als wir und wie stark es ist, wie wie, wie wie schön es ist, als Team zusammenzustehen und und ähm, und so diese Erfahrungen zu machen auf ganz verschiedenen Plätzen in der Welt, ähm, dass alle Menschen sind, dass es nicht darauf ankommt, dass es immer an einem selbst liegt, wie viel man sich aus einer Kultur mitnimmt und wie viel man auch anderen ein Verständnis für die eigene Kultur gibt. Ich finde, das ist gerade bei dem Thema Vielfältigkeit und Migration in unserem eigenen Land und auch unsere ich bin ein absoluter Verfechter von Vielfalt und ich finde es wichtig, dass wir die, die Menschen, die zu uns kommen, denen helfen, uns bei, sich bei uns zurechtzufinden, was nicht heißt, dass sie genauso deutsch werden müssen, wie was, was auch immer Deutsch ist, sondern dass wir irgendwie verstehen können in diesem ganzen Kontext und sich bei der Gelegenheit auch einzugestehen, dass man selbst einfach nicht so wichtig ist. Das ist, das ist vielleicht so, dass, das was einem dann dann irgendwie, oder was mir auch widerfahren ist, zu sagen, am Ende bin ich als in einem Team oder in, einem, in einer Gruppe von Menschen viel wirkungsvoller, als alleine an einer Spitze der Macht zu stehen und mich da zu entfalten, das, das, nee, das, das war nicht mein Weg. Und, und das eben so erlebt zu haben an verschiedensten Plätzen, das war, das war sehr schön. Kann ich jedem nur empfehlen, das wirklich ähm, sich anzuschauen. Die Welt ist so vielfältig und bunt und Viele andere Länder und Völker haben tolle Ideen. Wir haben das nicht gepachtet, dass wir denken, wir sind für alle Zeit die Weltbesten in allem Möglichen, sondern da gibt es schon Weltbestere an anderen Ecken der Welt.
0: Liebe Vera, das war jetzt wirklich einmal nochmal zusammenfassend, was wir eigentlich die letzte äh, halbe Stunde besprochen haben. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, auch für deine persönlichen Einblicke ich nehme bei dir so eine krasse Qualität an an Ruhe, aber auch an Tiefgang und einfach mit sich selbst im Reinen sein. Und das, das strahlst du auf so eine tolle Art und Weise aus. Also wirklich, ähm, es, hat, es hat mich sehr berührt, äh, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Und an vielen Stellen saß ich einfach da und mir sind so die Tränen in die Augen gekommen, weil ich so dachte, ja, genau das. Und es ist wirklich, ähm, wirklich toll, dass du das auch so öffentlich teilst und dass du dafür eine Plattform bietest und Dadurch auch Menschen, das ist ja vorhin vielleicht auch schon in einem Nebensatz gesagt, dass Menschen auf dich reagieren und äh, da eine Resonanz haben und das vielleicht auch in einer Bandbreite, sowohl positiv und das total bewundern und auf der anderen Seite aber auch vielleicht ein Fragezeichen in ihrem eigenen Leben aufmachen. Und ich glaube, das ist super wertvoll und das ist auch glaube ich, in der heutigen Zeit ähm, auch mal dran, genau das, was du gerade am Ende auch gesagt hast, diese Qualität der Gemeinsamkeit und gemeinsam was zu erschaffen und ähm, ja, so wie du sagst, ich glaube, das ist eine Sache, die sich durch dein Leben zieht und dass du das jetzt auch deiner Familie nochmal so zurückgibst und ermöglicht, ist wirklich sehr bewundernswert und vielen Dank für deine Einblicke, es war ein super schönes Gespräch. Herzlichen Dank, Julia, für
1: deine schönen Fragen und das schöne Gespräch. Vielen, vielen Dank.